0: usett. Titel forsvarer Atletico Madrid står med full pott etter to runda og like mange eitmålseier i Diego Simeones Ond. Konkurrentene Barcelona og Real Madrid måtte begge tyte uavgjort i et handløs La Liga helg som ikke vakna til livet før det bare var to timer igjen av La Liga er låka En litt gærnere Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 171 av det ordinære slaget med Petter Velland. Hei! God dag, god dag! Jonas
2: Jever hei! Shalom in the home! Og Magnar Kvalvik, hei! Hallo, Magnar! Hei! Small talk. Mm. Ja, vi er litt på overtid i dag, eh, som eh, Twitter-følgerne våre på at Liga Loka vil vite nå hvert øyeblikk. Eh, fordi Petter Veiland måtte twittere at Florian Andone er tilbake i eh, I La Liga. 25 minutter på overtid, takk Petter. Men nå er vi i gang.
0: Og, eh. Litt av greia med det så her Overgangs er overgangstweetet til Petter at han ska ha med diverse fakta i deg, og han klarte altså ikke å finne ut hvilken andre årene spilte som få kamper forrige sesong, så derfor måtte han gjøre en hel masse research før vi kom i gang.
1: Eh, nå får dere det til å høre ut som at jeg brukte 25 minutter på dette här. Det er jo bare tull. Jeg, jeg tar eh, syv minutter maks av de
2: 25 minutter. Jeg vil bare si at historien vår er bedre enn den sannheten her. Det er helt riktig. Ja. De er som regel det. Ja, ja.
0: Så til alle som lurer hva før denne episoden kom ut så sent eh,
2: på mandagskvelden, så er det Petter Skinkvær. Den er 25 minutter for Skinka en og alene på grunn av Florian Andone og Petter Vegrand.
0: Men det er ikke så lenge siden vi Twitchet, eh, for eh, vi hadde Levanteria og Madrid som vår Twitch-kamp denne runden her. Den kampen startet jo søndag klokka 22, eh, vi var ferdige halv ett. Ja, Natt vi, til mandag. Hva vi gjør for spansk ja, fotballinforsisjoner? Nå, nå jobber vi oss. Altså. Nå er ah. vi på jobb. Ja, vi er med i det. Men nå går vi gjennom uh, runde nummer 2 kamp for uh, kamp. Uh, fredag, plokka 21, spilte Real Betis og Cadiz 1-1. Både Betis og Cadiz har spilt 1-1 i begge sine oppgjær. Uh, for Cadiz betyr det at de for første gang i historien står uten tap på de to første kamperne i en primære sesong.
2: Ja, og Alltså Manuel Pellegrini var så sint han etter den kampen här. Alltså rolig, syndig, försiktig, kärlige bestefar Manuel Pellegrini klickade helt han. Han sa att man måste sluta sluta och på sån som han gjorde i den kampen här för att man var i fejd med att bli en skam for fotbollen. En och alene för att det var så mycket stopp i spelet och att de där hade gått igenom detta dommerkurser eller dommergenomgången för säsongen der de fikk om at fotballen i Spania aldri hadde blitt spilt saktere enn noen gang, og at dette var grunnen til det, det er de holdt på med.
0: Men eh, Manuel Pellegrini var liksom en syndig, rolig, behersket kar fram til Malaga reuket av Champions League i 2012, var det det, mot Dortmund. Dortmund. Etter ja. det så har han klart å klikke med jævne mellomrom. Det var liksom den første klikken som på en måte brøt en slags klikkebarriere for han. Ja, to synspunkter her. Den ene
1: är at han, han har jo, han, han er inne på noe, definitivt. Ja altså, I La Liga så er det noe litt for lavt tempo og det er på grunn av at det er mye stoppespillet. Eh, naturligvis er det klimatiske forhold her også. De spiller i mye varmere temperaturer, så spillerene blir slitende og utnytter det, naturligtvis. Det andre aspektet er, den dagen han ø, uttrykker sig på samma måte etter en kamp de har vondet, då ska jeg høre på han. Ikke når det blir 1-1 på hjemmebane mot en enda dag.
2: Kan man da bare ta med veldig kjapt den der frekke varianten han som er å ha poloskjorta nede i jeansen. Den är altså så syrfrekk för en mann på godt over 60. <laughs> godt over, ja, han er jo pensjonist. Han, han
0: 67. Ja. ja,
2: godt over 60, så jeg. Snart 70, ja. ja, ja
0: i den här kampen då så scorear Alvaro Negredo på straffe för Cadiz. Rui Silva räddade först, men han hade tagit fötter ut från streken och därmed fick Negredo en ny chans att scorea. Han med utlignat 10 senere. Styrmann spørre, når skal Iglesias børja og score mål? Ja, den er ganske fin den. den. Er den ganske fin? Ja, jeg synes den er
1: ganske fin. Ja, okay. I, i, I min verden er den ganske fin. Eh, Kanske han, eh, han han får som sannsynligvis en, en annen utfordrer nå. Eh, det er jo en eh, dominoeffekt på gang, eh, ja, ja. blant spisser i La Liga nå. Eh, vi kan jo bare ta det først som sist. Det virker jo som at eh, William Chausé drar fra Real Sociedad til Real Betis. Derfor drar Lodden Moran fra Real Betis til Espanol. Å, oh, herregud. Og derfor er Real Sociedad noe interessert i å hente av Luke de Jong. Så här är det stol like bland
2: spisser. Stor Luke. Uh, men er det... Nå siste en spillig... Jeg vet ikke, jeg, vet, man, jeg er sliten, jeg er dritsliten, ok? Og jeg sitter og venter i 25 fucking minutter på å begynne denne episoden på grunn av Florian fucking andående. Uansett, uh, nå var siste en spillig mellom uh, Espanol og Barcelona. Er det noen som har koll på det? For det kan ikke jeg komme på i det hele tatt. Hvem er det som har gjort det? Jo, ikke Ivan de la det... Snart. Visst, men han gjorde ju det. Nej, jag tänkte att det luktade ju han var plötsligt bara slåna spelare. det tänker det. Ja, jag blandar. Ja, uh, ja. Uh, ja, det är där där sent på. Sent är måndag. Nästa måndag. Ja, det är 7. Det är väldigt sent. Ja. För oss uh, småbarn så är det det.
0: Eh, vez, Mallorca 0-1. Är det och är Med Kadis. Ehm um. Då fortsätter med Mecadis som alltså har skaffat sig Andonell.
1: Eh <laughs> nej, det är det er vi är med. Men alltså liten henr till det sportsliga utvalget där som på ett tant eh, märkligtvis har klart att finna en fantastisk mittstoppare fra Azerbajdzjan. Ja, bra. Försatts Ajroyan. Alltså han säger ju som man inte har gjort något att han har stängt av ett i 12 år. Ja, helt drött.
2: Der kan jeg komme med en morsom fact i så fall. Eh, han er vel en første spelaren fra Armenien väl Siden Shota Arvelatse spilte i Levante for mange herrens sånn år siden. For jeg kunne ikke komme på en spiller fra den nationen i La Liga noensinne. Shota av Hva er det fra Georgiak? Men vad kan han armener da? Lubing han spilte Armenia? Eller blander jeg igjen nå? Hvis det er tredje fuck-up med nå? Nei,
1: altså, du, du har helt rett i at uh, Haroyan er fra Armenia. Ja. Uh, jeg sa jo uh, Kazakhstan, men det var jo fordi han ble hentet fra Astana
2: kanske vi bara ska drita ja, i såna här
0: grejer med att ta sån ting on the top of your head grejer, no Jonas. Bara bara håll
2: dig till förberett ting nu. Ja, jag ska finna, jag ska, jag ska försöka och hålla mig till sista kamp för där har jag väldigt mycket på på trapporna. Ska alla käfta nu. Jag är färdig med Betis och Cádiz nu.
0: Allavés Mallorca 0 en Fer Niño-matchvinner for Mallorca, 20-åringen som nylig ble hentet på lån fra Villarreal. Han skårer altså i Mallorca-debyen, og han skårer i det samme målet og på den samme keepen som han skårer på da han debutterte i premiera för Villarreal i 2020. Um, for det var jo også bortemot mot av oss. Da skårer han for øvrig 114 sekunder på banen. Ja. Det er litt typisk vi-areal å låne ut sånne spillere som de kunne ha så enormt nytte av selv. Vi får se store konsekvenser den blir. Eh, Mallorca har teket fire av seks mulige poeng. Alaves har tapt begge sine kamper, begge på hjemmebane.
1: Ja, og etter spill og var det ganske fair at eh, Mallorca
0: vant. Granada-Valencia 1-2 en Luis Suarez skåret for Granada. Det er så altså den eh, andre Luis Suarez. Carlos Soler utligner på straffe for Valencia. Det er andre runde på RAD at Valencia får straffe, der en virkelig må fram med lupe for å spore den minste kontakt mellom den angivelige synder og det angivelige offer. Greia med Valencia forrige sesong var at hvis det var lagt til 6 minutter av kampen der så altså skåret det 10 minutter på overtid. Greia, det er at denne sesongen er tydeligvis spøkelsesstraffe. Ja, riktig. Ingen kommentarer på den?
2: Nei, spøkelsesstraffe, hva tenker du på Var, var den så tvilsom altså? Ja, ga ja.
0: Altså, den, den som Thierry Schiff for, eller mot Getafe i første seriønne, den var man allerede om, var veldig, veldig tvilsom. Ja, det, ja men det,
1: det, det er derfor jeg ikke helt skjønner at den blir satt i samme bås.
2: Nei, men da var... må du ikke si imot. Ja, jeg sier imot. Men jeg sier at det, var litt, det er litt moro, for jeg liker sånne kamper hvor du har en spiller som spiller mot en klubb han er koblet til. Og nå er jo Dimitri Fouquier jo på det nærmeste virke å kunne bli Valencia-spiller. Og det synes jeg er litt sånn gøy sett satt i kontekst av at han strengt at det ikke var så veldig imponerende den kampen her, synes jeg.
0: Nej. Da går vi videre. Konsultasjonsteorier,
2: Magner. Espanol,
0: Villareal, 0-0. Det er 11. gang dette århundret at dessa spelar 0-0 mot hverandre. Det är med andre ord det oppgjæret som oftast enda måløst i La Liga. Begge lag spilte dessuten 0-0 i første runde og Espanol mot Osasona og Villareal mot Granada. Jeg vet
2: i alle fall, Klaise Kampberg ikke skal se neste runde. Ja, veldig bra, Magner. Jeg er så skuffet av Espanien. Jeg sitter og venter på at der skal det bare komme et fyrverkeri i hvert lag som vil vise seg. De er så blodfattige og De er dritt kjedelige. Og nå har vi gått to av de duellene jeg har gledet meg mest til av spisser med R.D.T. mot Chimiavila, 0-0. Og så samme man mot Gerard Moreno, 0-0. Det er dritt leie. Og der ser jeg rundet 2
0: det skal sies at Volei faktisk skåret her med begge hender, og han kunde ikke forstå hva for den var annullert.
1: <går> ja, det annullert. Ja, det var ganske greit. Og det skjedde jo det, nesten samtidig som eh, Granada fikk den skåringen annullert. Eh, det var litt gøy å se de to kampene samtidig. Ja, det gikk jo samtidig ja.
0: faktisk. Der. Ja, mm -hmm.
1: med dramatikk i begge hender.
0: Granada fikk en skåring annullert på overtiden mot... Eh, Valencia. Det var vel for hens, faktisk. Uh, offside. Ja, det var offside. ikke det hens på Domingos Dvarter? Jeg synes det så uh, at de har gitt for hens. Okay, Men han dessuten uh, i offside han som skårer ja, Mon ja. Montoro. Ja. Ja. Uh, mm. Så det er altså Mallorca-Espanyol
1: neste runde, da det er det altså Ferninho som skal skuffe deg, da sammen med R.T. Ja, eller, eller
2: Abdon, som ser ut som en sånn dårlig spansk utgave av Super Mario. Vi må hoppe videre
0: til lørdag kl 22.00, der spilte Athletic Klubb og Barcelona 1-1. Ikke mange mål, men ganske underholdende kamp likevel. Linn Gigo Martinez skårer for Athletic i det 15. minutt, og så utlignet Memphis Depay med sitt første primæremål i sin andre kamp. Erik Garcia ble utvist for Barcelona etter å ha feltveslebror Williams av typen Nico på vei mot mål. En litt sånn desperat inngrepe på slutten av kampen, men vi kommer vel tilbake til den etter hvert. Søndagen startet med Real Sociedad Reio Vallecano, 1-0 Mikkel og Jarsabal på straffe. För Real Sociedad som reiste seg da etter 4-2 tap för Barcelona sist. Alexander Isak var tilbake for Real Sociedad og startet
2: kampen uten å skåre. Jeg synes det er veldig synd Stoli Dimitrievski som regelrett fikk juling av flere spillere den kampen. Her. Han fick i hvert fall kneet til David Silva, plantet rätt i tinningen og så hadde han en annen Nobel mot noe også smalt veldig hardt i.
0: Ja, altså, Isak hadde en stor sjanse der han ut i trynet på han.
1: Ja, også, ja. ja og Isak eh, ja. taklet han jo i knehøyde også. Ja. Det var jo heldig at han fikk... Eh, var bare, i samme situasjon, ut. kanskje? Nei, Nei, det
2: var... Um... Ja, ja. Vi har i hvert fall en Nei, god han er,
1: han er til å stole på. Den kjørte jeg under EM, men fikk ikke kredit av deg.
2: Nei, jeg, alle mener at jeg stjeler fra før,
0: uansett, så jeg tar den her også. Ja. Atletico Madrid, Elche 1-0... Angel sa «Hvor er alle måler?» Og så tok han saken i egne hender. Han har skåret alle tre mål for Atletico Madrid, og hvertfall som matchvinner her. Elche har aldrig sleget Atletico borte. Nå har jeg prøvd 28 ganger, og nu med sitter her i studio nu, så er Atletico det eneste laget med full potte etter to kamper spilt. Og så langt i vår rundeoppsummering nå, etter syk oppgjær, så hadde altså ingen av de 14 lagene som hadde vært i aksjon skåret mer enn ett mål. Men så kom Levante-Real Madrid med 3-3 rundens Lokora-kamp. Real Madrid kontrollerte første omgang og ledde 1-0 etter skåring av Bale, men møste all kontroll i andre omgang og lå under både 2-1 og 3-2. Vinicius stalt til slutt overskriften med sine to mål som innbytta for Real Madrid. Mandag kveld spiller Getafe Sevilla, og Sevilla kan bli det andre laget som står med seks av seks mulige poeng. Dette her veit sikkert folk når podcasten har kommet ut. Men litt løst å snakke om den kampen likevel. <laughs> Jeg hører rykte om Kokorea til Brighton.
1: Ja, det kommer rapporter fra Gemma Santos i Cadena KP, som var først ute med det, om at det er mulig noe trigging og med mindre retaffe, legger seg på rygg og sier at det er greit. Så det er jo et stort tap for... For Mitchell, da har vi enda nærmere svaret på spørsmål om Mitchell har fått fyrkenhet, for han er, han er viktig, ekstremt viktig for et affe.
2: Ja, han er vel en av de for oss som gir noe på sin kreativ output for et lag som er litt... kan jo få lov til å si at det er ganske tamt og kjedelig å se Getafe. Altså, altså, det var basert. i alle
1: fall det unna Borda Las.
2: Ja, jeg synes ikke de var noe i første seriekamp mot uh, Valencia heller, men det var riktig nok med knokkelkamp da. Men uh, jeg, mener, jeg er helt enig med deg, Petter, at uh, Kokorea er jo en som har vært banebryten nesten fordi laget der i... Uh, i den, I den siste tid, så... Nei, og så blir jo La Liga en attraksjon fattigere, da. Man har mistet Messi allerede, liksom. Man skal miste Kokorea også. Herregud, hva blir det igjen i La Mindre hår, i hvert fall. Veldig mye mindre hår.
0: Eh, og så har vel Rafa Mir signert for Sevilla, og Martin Jorte Bjørklund skriver, blir det gull i Sevilla nå? Kanskje å dra det litt grann langt, men att han løfter Sevilla og ger Meira bredd
1: angrepp. Jeg mener Sevilla er en guldkandidat. Ah, ja. Jeg mener de skal nevnes nå. Okay. Uh, og det sier jeg ikke bare fordi jeg vil at det skal være masse spenninger, et oppfyre, der, der er vi ikke. Men ikke glemmer at de siste 33 serier under den forrige sesongen, så tok Sevilla like
2: mange poeng som alle de andre.
0: Hukstadkjær ja, lytter at detta sa Petter før de tappte 3-1 før de tappte
2: den. Jeg er enig med deg, Petter, men nå skal jeg være dejligt litt grann og ta det forbollet med at det er et overgangsvindu som fortsetter oppe. Kondé. Eh, Jules Kondé mm. hvis han forsvinner topp 4 ja, gullkandidat mm. men vi han blir værende da kan det være at jeg setter meg på det der loppeteggetoget jeg er jo mm. overgangsvind
0: er jo er fortsatt åpne, sier du, skal vi gjøre med det når det stenger tirsdag neste vekk eller?
2: Ja, det ska vi kjære lytter, nå ska du høre här. Fordi vi skal kjøre overgangsvindu eh, siste dag, Deadline Day, live på Twitch. Men det heter Deadline i Spanien også. Ultima Signe. Dia del Mercado heter det da. <laughs> ja, jeg tenkte jeg skulle prøve å bruke lite det vi har fått opplært i vår oppvekst. Uh, Ultima Dia del Mercado Deadline Day slash siste dagen av overgangsvindu får du live. S slash de Ventana. Ja, riktig. Får du på Twitch med oss 3 Nå husker jeg ikke lenger hva Twitch... Uh... Det er LaLigaLokkaPod. Ja, twitch.tv slash LaLigaLokkaPod. Altså, natt til onsdag 1. september. Da er vi ikke helt... Nei, jeg natt til det... onsdag er å
0: ta i. <laughs> jeg tror vi teker i tirsdag kvelden. Altså, 38. 31. august.
2: Ja, tirsdag til onsdag. Det? Jo, jo. Men, men vi gir jo ikke sitte opp en natt til Nei, onsdag. Nei, ok. Beklager. Da sier jeg tirsdag kveld til over midnatt i hvert fall ja, ja vi må,
1: ja, ja, vi må få bedre den siste
2: faksen og... ja, nå nei, 23.30, ja. nå, nå slutter vi nå slutter vi, det halvtime igjen men vi driter i det,
0: det skjer ingenting men det er greit det er greit da kan ta noen av kampene litt nærmere i auge siden. Altså de som ble, av de som ble spilt nå i helgi. Atletico Madrid er altså serileder med sine ektmålsseire. De kunne jo endelig løftet trofeeet fra forrige sesong framfor eget publikum. Ja. Er det noe jeg skal om at de ikke har forsvaret ligatittelen på 70 år?
1: Ja, hvis du har tenkt å gjøre det hver gang, ja. hver episode de näste ni månedene, så...
2: Var det, den, de hade en noen sånn krans, eller sånn blomster, buk, blomsterbukett, var det, var, det, var det like mange blomster som det var sesongkortinnaver som hadde gått bort under COVID-19? Ja, var det noe ja, sånn? stemmer. Noen ja. sånn 370 i et eller annet. Det er mye ja, for mass.
1: var veldig mange, men det er klart det var jo en del av de som var på den der sagnomsustkampen på Anfield da. Mm, -hmm. super smitte kampen. Det är väl denna mm -hmm. Atalanta Valencia som vel har gått igenom. Och så är det mest störste och så är EM-finalen då naturligtvis.
2: Och så er det, de det viktigt att ta med at väldigt altså har ju mistet enormt mange under covid-19 och att det är säkert väldigt många av de säsongskortinna var av det kanske också varade lite äldre, det lite äldre segmentet då. Oavsett jag syns det var en fin gäst och jag syns det var också fin med han som kom Filonisten som kom in och spelte hymnen. Sai likte jeg likte heller ramen kampen var ikke så veldig morsom synes jeg men jeg synes rammen rundt den var fin. Sai litt om kampen då. Er det noe Nei, det er ikke så veldig
1: mye å si der. Du har Atletico Madrid som har 42 prosent ball hjemme mot Elche, og har åtte avslutningar i løpet av en kamp. Her skjer du. Dette var litt sånn tilbake til uh, la version gris, og da mener jeg ikke men den grå versjonen av mm -hmm. Atletico Madrid, Där det är et par enkeltmannsprestasjoner som skiller dem fra Elche. Så, uh, naturligvis å krydre med en... Uh, for å sitere vår gode venn Endre Osnes, det var gigantisk høl i den rekketten til Kiko Kasia, når han kom ut og bommet på balen der. Det er, en, det er jo en gratis scoring, men som vi alle vet, fotball handler primært om en ting, det er å utnytte motstandernes feil.
2: Ja. Men jeg vil også bare få tatt med at den der lille finta til Ankel Korea før han legger han i mål, den hvor han bare sender alle sammen vekk på streken der, og så dytter han opp krysset, med krysset. Med utsiden av foten. Han
0: er kaldt når han får den gratis muligheten.
2: Sikkert som en kodebruker, eh,
0: som Endri Lubek ville sagt. Og målgivende av Rodrigo de Poul, som... Ja. Eh, starta sin første kamp for Atletico Madrid, sier overgangen fra Odinese. Ja, fortsatt tidlig, fordi det er spilt litt,
1: og det er åtte dager en overgangsvindue, men fremstår Perno som vinduets
0: beste del i mine øyne, for Atletico Madrid. En overgang som så langt gjør at Atletico ser litt sterkere ut denne sesongen enn forrige år
1: sesong. Ja, nå ser det man som at skal spe på med Matheus Cunha også, som jeg er ja. veldig svak for etter å ha han i Hertha Berlin. Jeg
0: kan ikke fortelle oss litt om han.
1: Jeg har ikke sett så mye om
0: han. Han var vel i OL i Tokio for Brasil også, hva kjenne?
1: Ja, og så har han var sur etter han kom tilbake inn dit. Så han har jo på mange måter aktivt streket seg bort fra, fra Hertha Berlin. Han var drita dårlig mot Köln. Men det er liksom det er ikke representativt for hvordan han er som spiller i type. Han er jo en brasilianer, han er, er høyt og lavt, han er veldig bli og veldig sur. Det er en humørspiller. Mm. Eh, som har, eh, han har, jeg vet ikke om det Angel Korea som har litt Matteo Skogne i seg, eller om det er Matteo Skogne som har litt Angel Korea i sig. De ligner litt på hverandre i form av at, se for deg at du har Angel Korea ute på banen, og hvordan han spiller. Ja, så er det ganske mye Matheos Cunha i det. Eh, bare at det ser han er endå mer ekstrem i form. Altså Matheos Cunha har et målsnitt som i større grad er sånn som Angel Correa sitt har blitt nå. Okei, okay, ja. Å få 30 millioner euro som det rapporteres om så er det en potensiell kjempedeal. I alle fall sammenlignet med at de da
2: antageligvis måtte ha brukt det dobbelt, ja. hvis de skulle ha hentet Vlaovic. Ja, men det er det som poenget mitt er bare for å sagt det, at uh, Vlaovic høres ut som en spiss som er helt annen profil. Altså, Vlaovic er en stor, sterk, uh, brøytebil av en spiss, mens Matteo Skogne åpenbart ikke er i nærheten av det. Nei. Så, ja, nei, litt interessant. Og Matteo Skogne er jo også veldig ulik fra Rafa Mir, som Matteo ja, Tegon Madrid også
1: valgte bort. Så jeg vet ikke helt om den røde tråden der har vært så veldig rød. Det
2: har liksom vært, vi trenger en spiss. Ja, hva slags typ, vi trenger en spiss. Det er litt sånn som lageoppstillingene deres i disse dager. Nå var jo Kondogbia nede og spilte min stopper igjen nå, så jeg skjønner jeg ikke dritt jeg var. Altså, på. Diego Simona har jo gått fullstendig pepp. Det
1: er
0: jo bare mitt bandespillere, overalt nesten. Skjønner ingenting. Jeg gir opp Men jeg la seg en god artikel i The Athletic av Dermot Corrigan her i dag. Eh, der han påpeker at eh, litt av forskjell på Atletico nå versus da de siste vann La Liga i 13-14, er at laget deres ser starkare ut i den påfølgende sesongen, mens den gangen så møster de jo David Villa, Dio Costa, Thibaut Courtois, og noe liknende var jo da de vann Liga nå i 95-96. Det gikk om lang tid før hele den gjengen var oppløst og spredt for alle vindene. Og så var det i sekunder nå etterpå. Ja, ikke sant? Mm. Eh, og mens Atletico eh, for en gang skyld liksom ser sterkere ut etter ha vannet La Liga så har Barcelona og Real Madrid sletet med sine eh, overgangsvindauge eller ja, overgangsmarked
2: ja. interessant syns... altså, det, er jo, det er jo noe solida over Atletico Madrid altså, vi kan gå tull og fjase med det at de rare formasjoner og litt sånn uten rød tråd sånn, men jeg har en sånn feeling jeg ser at kommer Madrid, at det vinner de. Altså, det, det, er, det er ikke spesielt gøy, det er ikke spesielt spennende hele tiden heller, men jeg har en sånn feeling av at de vinner fotballkamper. Og det har blitt litt mestre på det bare å finne den enkleste, minst kraftanstrengende måten å vinne kamper på, og så gjør de det. Og så gjør de kanske det syv-åtte ganger på rad. Virker det sånn? Det er helt sikkert feil. Sikkert, uh, sikkert aldri skjedde det å ha vunnet syv, på rad. Men det er den feelingen man sitter med. At de, de taper sjelden fotballkamper. Og det er jo noe som... Jeg husker hvem som sa det, men, men det er jo, det er jo en, en kvalitet i seg selv. Det at hvis ikke du kan vinne, så pass på at du ikke taper. Jørn Henland spørre, har Atletico noen åpenbare svaket da?
1: Ja, det er jo det at de fortsatt faller inn i et spor der
2: de kan ha 42% ball og bare åtte avslutninger hjemme mot Elche. <laughs> altså jeg, men det kan jo være at Konya kommer inn og ordner det da, men jeg synes de mangler en markant målskår. Jeg har ikke svarer seg på det men, men han spør i er
0: de per dagstater det sterkeste laget i Ligue 1? Jeg mener det. Og vi har jo satt dig opp som ligavinner med på mm. tabeltipset, så svaret er vel ja.
2: ja jeg synes Sevilla ser dritgodt ut også. Hvem? Sevilla. Ja. Jeg synes de ser skikkelig godt ut. Så ja, ja er, med tanke på at det har blitt spilt 90 møter med Sevilla-fotball, 180 med Atatiko Madrid, så får se si Atatiko Madrid, men det kan fort endre seg i løpet av denne kvelden her. Det vil våre lytter vite. Tre, tre kjappe innstikk her nå. Jonathan Vieira er tilbake i Las
1: Palmas. Ja, veldig bra. Utrolig gøy. Jules Condé starter for Sevilla, så der er det ikke overgang på trappene. Marco Correa starter ikke for ettaffe. Der er den en overgang på trappene.
2: <laughs> det vet du, Luther, når du har fått denne podcasten, for da har alt dette skjedd. <laughs> ja, dette var
0: Breaking uh, News klokka 10 på 7 mandag klokka 23. Mandag, 23 august. Ja, Ángel Correa har altså skåret alle tre måler mål til Atletico Madrid. Det er den første som skårer tre første Atletico-målene i en sesong. Siden Falcao gjorde det i 2011. Mm, og detta var Atletico Madrid sin 100. e kamp på Wanda Metropolitano. Den Atletico-spilleren som har flest mål på Wanda Metropolitano er fremdeles Griezmann med 29. Angel Correa er den med nest flest. Han har 21 teker han den i løpet av sesongen. Jeg, jeg tror han gjør det. Jeg, ja, ja. Han er jo
1: en skikkelig lykke-amulett også. Atletico Madrid har aldri tapt. en kamp på Angel Korea har skåret mål
0: i. Oi, ja, har, ja den mm, stemmer det jo. <laughs> Fint. Okay, Atletico ga Barcelona-kamp som ventet, vil jeg si da, på San Mames. Det ble alt altså en 1, -1 der skal vi si at Memphis Depay er vaksen for den oppgave han har fått i Barcelona, eller?
2: Ja, ja det, altså... Ja.
0: Bønder vi nesten... Skal vi snart innføre begrepet Memphis Dependencia?
2: Ja, fin. Veldig fin. Vi må, må kanskje se Barcelona uten Memphis for å se om det er noen Dependencia der, da. Men ja, jeg er med deg på den. Jeg synes, altså... Altså, snart er vel sikkert Camp Nou blitt Graceland for hans del, så det er jo helt fantastisk um, å se hvor mye han egentlig virker å ikke la seg affisere av alt skriveri som har vært Barcelona. Altså han er han er som skapt han for, det, for den scenen. Altså, jeg liker karakteren Memphis Depay. Mm. Og, ja, nei, jeg, åh, det er så spennende å se om han klarer å opprettholde det, tenker jeg.
1: Ja, og så synes jeg også at det ligger litt, eh, ikke nødvendigvis romantikk, men det ligger i alle fall en story her med at eh, sesong 1 post Messi, som jo er en helt åpenbart ny æra i Barcelona, så er det da nederlandske Ronald Koeman som trener, det er nederlandske Memphis Depay som antageligvis blir den nye Stiano, det er nederlandske Frenke De Jong som bosser midt på annen, og så kan vi legge gode viljen til, så er han jo destfødt i Nederland, han er på høyre bekken. Mm. Um, skal på ingen måte si at dette her blir et nytt dream team og gjør en krave for alt dette her, men jeg se, ser noen linjer her så kan være fin å dra hvis dette blir bra på sikt for Barsa. Men det var jo
0: faktisk det som var æra en før, Messi. Ja. Nå hadde så det bor eh, ja, Brødbrenn og Koko, og Kjempe Frank Reikardt. Filip ja, og... ja, Koko, ja. Mark van Bommel,
1: og Winston Bogarde. <laughs> Michael Reisiger. Eh, der,
0: overmars. Eh, Boyd Winsenden var vel der. Boyd Winsenden var der. Mark
1: overmars. Nømte du, gjorde ikke du
2: Nei, du gjorde det nå. Jeg nømte Bogardi. Du var det som nømte han.
1: Ja. Så her, vi hører
2: på hva som ble sagt, men ikke hvem som sier det. Og vi nevner jo ikke den beste av dem alle, Patrick Kleifert. Ja. Det var han nevnt også. Giovanni van Bronckhorst. har vi det. Hør, hør her nå, hvis dere har lyst til å høre på. välkommen till eh, den oransje podcast med Peter Veyland, Magna Kallek og Jonas Gjever. Eh, jeg kan ta over at det er sånn at Magna Kallek er midt i en lattekrampe. Jeg, eh, jeg, Jag är lule lite inne på jag om oh, sjätte guttu nu med slut. Är inte dramen egenheter sugerar. Ja, nu med slut där. Eh jag jag hade lust att komma en brandfackel, men jag vet inte om den ble tatt Og det blir tatt så här i höst. Och det är att Barcelona ser ut som en bättre lag utmässigt. Som, som lag, som ja. lag, lag. Det var lite tidigt. Ja, det var lite tidigt. Som tidlig. lag så syns jag att de ser ut som en bättre en bättre enhet. Har inte
1: du blivit hersa nok med av Jan-Hoggi 40 etter at du kommer med den Real Madrid kan bli
2: bedre Cristiano Ronaldo og Greio jeg tar, jeg de, der, nei, der tok jeg feil Her da, kommer jeg til å ta riktig okay. uh, Nei, men la meg forklare det da altså, ja. jeg, jeg synes at de Hvis, hvis jeg snakker dette om dependensia altså Messi-dependensia uh, Jeg synes at de var mer spunnet rundt Lionel Messi i angrepsspill og også i forsvar, at de tänkte at de spilte med en spiller mindre ofte i forsvar fordi Messi ikke gjorde noe særlig det tar Barcelona som angriper med 10 og forsvarer med 10 i litt större grad då. Alltså det ser ut som et lag som er mer samspilt at det är ikke oi hvor er Messi hvordan kan vi passe på at han slipper forsvare, eller slipper å forsvare seg og samtidig kan få lov att fokusera kun på angrep. Um, ja. Ja. Jeg, synes, jeg synes i hvert fall, fall Konturene tilsier at det er et bedre lag
1: ja, altså, jeg, tror, jeg tror definitivt Etter noen kamper så kommer man til å si Ja, ah, sånn spilte ikke Barcelona når Messi var der Hvis de vinner en sånn der krigekamp Og da må man ja. sånn skilt bli Rwanda Men jeg tror vi oftere kommer til å si Denne kampen hadde Barcelona vunnet med Messi ja, men... Når de ikke klarer å
2: trenge gjennom Elche Eller Osasona eller Enig. Men jeg synes også at det er kanskje, kanskje man for en gang skyld kan si at hvis det, er, hvis det var et one-man-team i veldig mange ting, så var det Barcelona under Lionel Messi. Det ser man kanske konturen av litt mer da. Ja.
0: Sebastian spør hva forbruker Koeman Griezmann som ving. Ikke er han rask, Han är god til å spre ballen, har et klokt hoved og jobber hardt, så han må åpenbart spille centralt som jeg synes han viser hver gang han faktiserer
2: jeg vet ikke han spiller på kant, jeg synes det er litt rart, men han virker som han, han mens vi er inne på Messi, at han har fått liksom sånn litt sånn Messi-rolle da, med at han kan drifte litt rundt omkring på ja. den ene siden.
0: Men er det liksom mangel på alternativ på kanten, og er det et bedre alternativ inne i, i som spiss i form av Martin Brethwaite, enn å bruke Antoine Griezmann der liksom?
2: Jeg synes Breitbart gjør en utrolig god jobb, ja da. Jeg synes han strekker det der motstanderforsvaret og lar både Memphis og Griezmann få ganske fritt spillerom, enten det er brett eller inne centralt og Memphis og Griezmann er også gode på å ikke gå i hverandres rom, da. Så jeg synes, øh, skjønner jeg at til Griezmann er på kanten, og så kanskje han får balen der ute, for det er det som passer best i de angrepssituasjonene. Men å si han er en ren kant, det vet jeg ikke helt jeg med på. Eh...
0: Unn, Marit, datter Kjelta, spør hva lag fikk mest boost av å spille framfor fans igjen. Og har Athletic-klubb-emblemet som avatar, eller det det heter? På mm. Og 1 pluss 1 er 2. Ja. <laughs> ja, og jeg stiller spørsmålet i detta segmentet her, der altså Athletic møter Barcelona hjemme. Vel? <laughs> ja.
1: ja, altså atletikk, de var, de var endelig litt sånn gøy å se på igen Nå var det løver i, som jager i flokk, eh, akkurat sånn som de skal, akkurat sånn som de må. Eh, og de, til tidligere i det offensive presset, der, så ga de jo Barcelona buksevann. Eh, altså, det var jo, de var jo gjennomblaute mellom beina et tidspunkt de var Det så som att de ble skikkelig, skikkelig stresset av dette høye atletikk-presset. Ja, eh, så är ju jag lite spänd på om de klarar att genskapa det när det inte är Barcelona som är på besök. Det är ja. ofta det som är lite av problemen för de lagena som i utgångspunkten kanske har bättre spillertropp och bättre förutsättningar, alltså förutsättningarna är bättre än vad de faktiskt klarar att få ut, nettopp på grund av att det är kanske litt för høyt engasjerte spillere med veldig mye historik med stor erfaring som kanskje ikke synes at det er like sexy når Levante kommer på besøk enn når det er Barcelona, Real Madrid og Real Sociedad
0: for atletikk sin del. Kanskje de spiller jo ganske mye pressatletikk ofte. Altså, når Barcelona kommer på besøk så virker det som om de kan slå ned antifra og slippe seg litt mer løs, men når det er Levante som kommer på besøk da, da er forventningene så store om seger, at de kneler litt. Ja, Stemme for øvrig i denne faktaen her. Uh, Marcelino har ledet lag mot Barcelona 19 ganger, og står fremdeles uten seier i La Liga. Det stemmer i La Liga, ja. og
1: det er mm -hmm. den längste rekke av samtlige trenere. Ona Emery hadde vel noe lignende, mm. uh, men
2: han klarte väl til slutt å, å klå dem. Da er det en fakta, det da. Ja. Men jeg tror, jeg tror ikke han klager så veldig på den ene kampen han vant, for det var jo Copa del Rey finalen med Valencia. Ja, og eh, Superkoppa, vel? Ja, og superkoppa. Så han vinner tydeligvis. I, cup med cup. atletik slår han deg i Supercup. Mm. Ja. ja. Og
1: så var han jo Valencia-trener i 2018-2019, var det det? Da de vant kopp allerede i finalen ja. på Benito-Viammarin.
2: Virker så utrolig lenge siden, da. Oh, så fikk han sparken
0: etterpå. på Kreta,
2: jeg, da? Jeg er på fylla, ja.
0: Ja, gå videre. Jeg var heimed. <laughs> Eh, jo, da går med vi videre til rundens artigaste kamp, som eh, var Levante-Real Madrid. Den endte 3-3, eh, og for en gang skyld så er det faktisk ikke Mbappé som er på fronten av As og marka denna mandagen. Speleren som lyttet franskmannen lenge ned på dagsorden er Vinicius Junior. Hvem hadde trodd? Mm, han skårer i to serierunder på A. Hvem hadde trodd? Ja, alltså det gjorde han också för i säsong. Då score han i runde 4 og 5 och så gick det ett halvt år igen för <før> han scorea i mars. Eh, Nästan halvt år då. Så han har, han har tre mål nu, like mange mål som i runda to föregående säsongen. Eh och där snackar vi fulla säsonger.
2: Mhm. Ja, nu är jag kommer han in på andra gången då. Det var ju en, en Altså den første omgangen til Amadele for å starte der da, synes jeg var dominerende. Synes det var i den første omgangen. Og så bare faller det som et, bokstavlig talt nesten, bare faller sammen i, i andre omganger i starten der. Hvor de strengt talt slipper inn etter 30 sekunder. Men den første omgangen, hvordan Isco for eksempel bare har kontroll på alt. Altså det dikterer tempo i kampen. Gareth Bale spiller sugen ut. Benzema gjør det Benzema gjør såns forsvar det så går. Alaba var enorm på de overlappene sine og hvordan han kom inn og lagde overtal sentralt i banen mellom og. Fantastisk. En av de beste omgangene som sånn isolert sett jeg har sett av Real Madrid på lang lang tid. Ehm. Og så blir det jo bare fullstendig så Domago må i andre omgangen hvor alt skjer egentlig, absolutt alt. Og det hvordan Real klarer å miste det overtaket så till de grader, det er jo kanskje der varselslampene burde gå litt av for Karl-Angeolotti. Ja,
0: men det satt og lurte litt på i pausen, liksom hvilke kampbilder hadde vært som det var i den første omgangen, var det for at Levante ikke var helt seg selv, eller var det for at Real Madrid liksom hadde eh, ja, var kvalitetsmessig overleggende. Jeg synes egentlig jeg svar på det i andre omgang. Det var Levante som ikke var helt på nivå med seg selv.
1: Ja, ja, jeg ser det finnet hvor, hvor du vil en, og jeg sier på ingen måte at du har feil. Samtidig så er det to omganger som blir veldig preget av tidlige scoringer, som endrer dynamikken veldig og som setter, setter standarden. For jeg synes Levant spilte et ganske greit åpningskvarter i den første omgangen, men de ligger under, og då blir kampplanen og hele dynamikken blir annerledes. Og så skjer det jo helt åpenbart et land mer i Real Madrid, og Levante, når utlignet har kommet 30 sekunder ut i andre gangen. Så spørsmålet er jo liksom, hvordan hadde denne kampen sett ut om Edel Militar, og hadde den ballen vekk om Eden Asada? Det stoppet det oppspillet fra, fra stoppet til Beck, som man burde ha gjort. Men det är jo litt sånn Levante alt det framstår då mot de stora gønsa. Alltså vi var inne på att atletik kanske tränger möta stora lag för att få läsa og och få känna sig som underdog och så vidare.
0: men hejsan, hej Ivante. Ja. Daniel Mossige eller Mossich? Jag är usikker. Spörra. Tränger ja Madrid verkligen Mbappé där som Vinicius, Hazard och Bale börjar prestera?
2: Så er jo nei da det er, Problemet er vel at jeg det Det har vel vært det store Den spørsmålet Gønner
0: deg å prestere, det er spørsmålet ja. Ja. Ja,
2: altså jeg, jeg, jo,
1: jeg er jo tilbøyelig til å si at selv PSG trenger Kylian Mbappé ja. Og hvis PSG trenger Kylian Mbappé Så trenger absolut alle andre lag i hele verden Kylian Mbappé Og det finns ikke en klubb i verden som ikke trenger Kylian Mbappé
2: Men for å ta det, det du nevner her da. Du nevnte Gareth Bale Edra Zahad og uh, Vinicius Junior, mm. som til sammen kostet 250 millioner euro for uh, Ramad Ritsendel, altså selvfølgelig over ulike år. Krone MAP, altså, det rykkes at PSG vi har rundt 180 for han alene. Jeg synes mm. det sier litt det da, at det er åpenbart at man anser han som kanskje en hak bedre enn det Real Madrid allerede har. Um, men ja, nei, bevares. Om Alle trenger han, selvfølgelig, som Petter var inne på. Alle trenger en Krone MAP, men jeg synes det er... Jeg synes det er noe utrolig spennende med Vinicius uh, Junior. Jeg var inne på det på Twitchen vår i går, da, med den der arrogansen hans. Altså, jeg mener oppriktig talt, jeg tror han prøver å lobbe den, den andre skåringa si. Jeg tror han prøver å lobbe den i mål. Jag tror han prøver å få den over keeper, og tror han treffer litt feil på foten, og så får den en spinn i stedet for. Det er, det er sånn jeg anser det. Nå så jeg den mange ganger i feikolama i går, og til og med sett på din i dag før skulle på. Jeg tror han mener det. Og, og... Det at han prøver det er noe en ting. At han klarer det er jo selvfølgelig at altså det bare at han har det potensialet og de ferdighetene inne. Men det bevitner også en spiller som åpenbart har veldig tro på seg selv, og som kanskje virkelig nå kommer til å slå litt ut i fullere blomsten før. Om den blomsten er såpass fullkommen at den kan gjøre at man glemmer det som åpenbart er botanisk hage i Kyrrena Mbappé, det får være et spørsmål for seg selv. Men uh, det at det er noe ekstremt spennende der nå, som jeg synes Real Madrid det dyrke i større grad, det mener jeg. Og,
1: altså, jeg merker att det ofta blir litt negativt uh, fra mye sier om Vinicius. Uh, det er på denne det spinner nok ut fra det, og fordi vi har tøysa litt med det og så videre, og fordi jeg ikke nødvendigvis trodde at han mente det som skjedde på 3-3 i går. Jeg håper virkelig at Vinicius kan være en av de no som er de nye stjernene på La Liga i himmelen, for det trengs jo i og med at hverandre er borte, Ramos er borte, Messi er borte, Neymar forsvann Christian Ronaldo er borte. Hvorfor er det borte? Ikke minst! Men la, la meg bare få poengtere eh, en ting i to akter. Og det er at vi har snakket om Vinicius på dette viset her, rent konkret, to ganger tidligere. Begge var forrige sesong. Det var i begynnelsen av sesongen, då skår han i sin andre seriekamp mot Valladolid, og i sin tredje seriekamp mot Levante, og han skårer i den første kampen i Champions League mot eh, Shakhtar. Mm. Då begynte man, ja, ah, endelig Vinicius. Men hva skjedde etter Shakhtar-kampen? 25 kamper på råd uten skåring. Og så hadde han det som du, Jonas, helt korrekt beskrev då som et coming home, coming out party mot Liverpool. Hva skjedde etter det? 12 kamper uten skåring. Ja. Så det er jo... Historien her viser jo at det ikke kommer til å fortsette å være sånn,
2: med mindre noe har skjedd. ja. Var det den kampen för över returkampen mot Liverpool? Var det Daniel blev placerad som vingback eller något sånt då? Varcke spelar kan vingbacken kamp också var helt naken. Som det var mot Chelsea väl? Ja, kanske senare. Ja, ja, anyways. Digression.
1: Men alltså råmateriale, potentiale, talenter är ju absolut inga som betvivla. Eller så hade du ju inte Real Madrid brukt dessa 40 millioner eurona i utgångspunkten, då hade de heller valt en annan. Eh, mm. jag bara hoppas så verkligt att han nu får spela fra start mot Betis at han nå kan få den tryggheten da, fra, han, fra Carlo Ancelotti, uh, og ikke minst en premien. Altså, ja, to fantastiske nå, først mot Alaves og Levante, da får du starta mot Betis på bekostning av Bale eller Hazard, uh, som ikke var like god. For hvis han nå igjen starter på benken, Då kan jeg få et brede seg en sånn, hva må jeg egentlig til for at jeg skal bli en
2: fastetablert spillere i elveren til Real Madrid? Kan jeg stille et spørsmål til dere begge da, ettersom jeg vet at folk har lyst til vi skal nevne han her. Hva er forskjellen da, når du ser åpenbart at Vinicius virker som han har kjempet, kloret, prøvd å komme tilbake in i troppen flere ganger, og nå ser ut i hvert fall få en, kanskje en sjanse mot Real Betis? Hva er forskjellen på situasjonen Vinicius Junior har gått gjennom, og situasjonen som Martin Øde går ikke gjennom før han nå dro til Arsenal? Hva er forskjellen her? Jeg lurer. Godt spørsmål.
1: Altså, Vini synes jo er to år yngre eh, og har jo fått spilt langt mer eh, det er jo gjerne f... to sider av samme sak altså, han har fått spillet mer fordi han faktisk har vært der eh, Martin Nødegaard hadde jo vært på over 30 kamper for Real Madrid nå om han hadde valgt å bli værende i januar fordi det var så mange skader som gjorde at Kroos var ute, Modric var ute, Valverde var ute Isco var ute men i og med at han da er to år yngre han er jo 2000-modell gjør jo at han har i ukens punkt to år til på seg før han skal eventuelt bli like utålmodig som Martin visste seg være, i form og ville reise et annet sted hvis han ikke føler seg langt nok fremme i køen til å spille mm. samtidig så tror han også at Vinicius Junior er akkurat der han vil være han vil være
0: Real Madridan mm. Gareth Bale skårer sitt første mål for Real Madrid siden januar 2020 mot Unionistas i Copa del Rey. Og det var hans første mål i La Liga siden september 2019, altså nesten to år siden da han skåret to og ble utvist borte mot uh, Villarreal. Um, vi må ta litt om statistiken til Paco Lopez som Levante trener mot uh, Real Madrid da, har han tre seierer en, hun har gjort på seks møter nei, syv møter blir det mm. syv møter uh, og uh, ingen klubb teker så mange poeng uh, mot de tre store som det Levante gjør uh, med Paco Lopez som trener vel, de siste tre årene der kampanja skårer vel kampens mål Kanskje mål på heilvolley oppi krysset der. Han var jo ute nesten hele forrige sesongen for Levante. Tenk for deg. det er nesten som å få en ny spillere, og ha han tilbake, hvis han
2: eh, ikke sler opp igjen den skaden. Og Campania var jo inne i den spanske landslagstroppen nå. Ja. Altså, han var jo så god at han spilte seg inn der.
0: Han eh, er en... Eh, Forsterkning, kan man si, for Levante denne sesongen. Real Madrid sitt neste oppgjør borte mot Real Betis. Det er altså tredje strake bortekampen til Real Madrid. Og så er det sant? Og så har de jeg kamp mot Valencia etter det. Så får vi jo se om effekten av publikum på nyrestaurerte Santiago Bernabeu sler ut positivt for Real Madrid. Barcelona sin neste kamp er hjemme mot Getafe. Atletico sin neste kamp er hjemme mot Villarreal søndag klokka 22. Skjer det noe det, eller? Det gjør det. Aha, det er Twitch-kampen vår, det er mm. Atletico, Villarreal. Det dag. Villarreal-Atletico. Er det? Ja. Nei, Atletico, Villarreal, sier jeg, ass. Magnerasj. Ja, det er litt det vi har gjør, ja. Faktisk. Uh, så da blir det nødt vi å se en via realkamp likevel, da. Null, eller... <laughs> du sa jo i sted at du ikke skulle se mm. det. <laughs> uh, men det, er, jo, uh, bønner med da 21-15, sånn som nå sist.
2: Ja, fungerer det sist, da?
0: Jo, det fungerer sikkert. <laughs> Skal vi kåre rundspillere? Ja. Hvem er nummer tre? Det är Robin väser. Eh, og det har vi jo
1: faktisk ikke nevnt enda, eh, og det setter jeg pris på, for da kan jeg fortelle av litt, eh, at Levante spilte jo eh, de siste minuttene med timene, og utespillere i mål, fordi Eitor Fernandes ble utvist etter å ha stoppet Vinicius Junior eh, på ulovlig vis, eller han stoppet ballen med ulovlig vis med hendene utenfor 16-meteren. Eh, Robin Veså spilte vel til sammen eh, 15-16 minutter, eh, 6-tilleggsminutter og 8-9 minutter i ordinær tid, eh, uten å få et eneste skudd, mot seg. Det forteller jo at han er en fantastisk keeper i form av å lede forsvar, og være en keeper som har snakketøy i orden og styre forsvarslinjer. Men jeg synes faktisk han hadde en av kampens Store prestasjoner rätt i forkant, og kanske var det også derfor han ble valt til å være keeper. For på stilling av 3-3 så har jo Real Madrid en enorm dobbeltsjanse, og den andre muligheten faller jo til Daniel Kralvar Hall som delger til alt han har. Ballen har retning mål, men inn fra venstre kommer en flygende portugis av en Robben Veså og blokkerer den på sånn heltemodig vis, og han liksom knytter ned og jubler som om han har skåret mål. Mm. Så, øh, ja, de to tingene er til sammen da. at han holder nullen som keeper og hadde den blokkeringen
2: gjør at han får tredjeplassen. Andreplassen blir vel da Memphis Depay, som vi har vært inne på en god del, Jeg trenger ikke å si så veldig mye mer om ham, men at han i hvert fall ikke har forsvunnet veck fra det ansvaret som kommer av å være en angrepsforsterkning i et, eller i et Lionel Messi-løst Barcelona- Och som du sa Ragnar då har vi kanske coina begreppet Memphis dependency snart då og Med men grund alltså det är inte någon inte någon tull över det syns jag överhode för det han har blitt angrepsledaren og kan vara den som gör at de barcelonas spelarna har grund att tro att det kan bli en fin säsong.
0: Og så blir Vinicius Junior kåret til rundenspillere i La Liga Loka, episode nummer 171. Han spilte jo ikke kjempemasse, men utgjorde jo en enorm forskjell. Og kanske får han den rundenspillereprisen først og fremst for de elegante avslutningene. Altså, intensjon eller nei, elegante, vakre, pene, effektive avslutninger var like fullt.
2: Jeg vil si at du nevnte at dette er jo episode 171, og da må du egentlig legge på av det ordinære slaget. Ja. Dette var jo ikke en Venusus Junior-prestasjon som var av det helt ordinære slaget. Nei. Som var litt oppsummerende for denne rundenspilleren.
0: All right. Det er tid for Locura! Ukens La Liga Locura. La Liga Locura. Ja. Jeg kan begynne, siden med E på Levanter, er Madrid må ha på en måte ikke helt forlatt den enda. Jeg nevnte det var en Lokora-kamp, for at han inneholdt alt. Du hadde begge lag i ledelse, og du hadde rødt kort, og det meste. Seks mål, ikke minst. Men det i seg selv er jo ikke så kjempespesielt. Det er jo mange fotballkamper som inneholder alt i grunn Uh, Den er vel trekket fram som en lokore. Det er bommen til Alejandro Cantero for Levante i dette oppgjæret. Han er 21 år og var i Real Madrid Akademiet fra han var 11 til han var 16. Og så fullførte han ungdomsårig i Levante sitt akademi og er dermed for produkt av dig å rekne. Han spilte bare fire serikamper forrige sesong, og har ikke skåret i La Liga. Her kunne han altså ha, gjort, ha avgjort kampen til 4-2 før sitt levante mot Real Madrid. Han rundet keeper og hadde åpen mål, og så sette han altså den i stolpen. Ja, ja. Ikke med nye muligheter.
2: Det gjør det. Uh, nye muligheter kan også oppstå for min del, for min lokora var jo egentlig den Ferdinand sammenkomsten som du var inne på her nå i sted med debuter og scoringer mot Alaves men jeg har jo en backup og jeg har sett mye fotballkamper uh, for La Liga i mange, mange år uh, jeg kan ikke komme på en kamp i La Liga der jeg har sett flere uh, ulike sør nationaliteter på banen samtidig enn Atlético Madrid mot Elche. Nå må vi ta med at Elche er jo en sør-amerikansk konklave nå. Altså, kong Christian Bragarnik av Elche har jo bare flyttet hele Sør-Amerika til Elche. Men jeg nevner i fleng, altså vi kan begynne med Atlético Madrid. Uruguayanske José Mahiménez, du har argentinske Rodrigo de Paul og Angel Correa. På benk byttes in er uruguayanske Luis Suárez og brasilianske Renan Lodi. Treneren är argentinske Diego Simeone. For Elche så startet da eh, kolumbianerne Eliberton eh, Palacios och Johan Mohica på hver sin bekk. Fetter seg for litt fra vi er Eliberton, som han mener at er... Eh, Heliberton. Heliberton, ja. Chilenske Enzo Rocco i midtforsvaret. Ivan Marcone och Lucas Boje begge to fra Argentina, startet også. Og selvfølgelig, som ikke det var nok, skulle de slenge på to argentinere til, Guido Carillo og Darío Benedetto. Du får det ikke mer søramerikansk om du hadde hatt Plancha, Maté og Parisha til hele bøtteballetten. Jeg har aldri sett så mange ulike søramerikanske nasjonaliteter på en eller annen bane, tror jag i La Liga. Kult. Tilbake til Ciutat de Valencia, da, folkens. <laughs>
1: Eh uh, det är egentligen den är lite sån statistikvariant för det sägs ju att i ju kanske man ska vara lättare att scorea mål mot dålig motstånd alltså ju dåligare motstånd nej och större chans för du scorea mål. Ganske fin logik i i det. Uh, men boys uh, ta fram La Liga tabellen från förra säsong. All right. Eh uh, för nu ska vi fram till en ganska artig statistisk poäng här med Roger Marti. Eh uh, på La Liga tabellen förra säsong, vi tar topp 10. Så er det ett lag som ska bytas ut och ett lag som ska bytas in. Eh och man då gör den övelsen så har man per definition de 10 största och bästa klubbarna. Ja. Granada ska ut och okay. Valencia ska in.
0: När man gör Sen tänkte kanske skulle få i uppgift att ta den men okej. Jag hade sagt det. Granada ut ja. Valencia. Jeg. Ja,
1: den är uppenbar. Här skjuter vi en öppen röra. La oss si det er topp 10 største klubber i La Liga. For det er det, med tanke på størrelse, historik og så videre. Ja, 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 ja. Mot de ti lagene, så har Roger Martí skåret 26 av sine 41 mål. Og rent procentvis, så er det mer enn 50 men det reelle tallet er jo egentlig høyere. Fordi de resterende 15 målene er jo ikke bare skåret mot bunn, Ni. Det är jo mot de andre lagene som har rykket ned tidligere sesonger. Så Roger Martí, blant annet, han skårer fem mot Valencia, han skårer fire mot Real Madrid, han ska skårer to mot Atletico Madrid, tre mot Villarreal. Så de motstanderen er god, setter pengerne på at Roger Martí skår mål.
0: Ja, men det var ikke det du kom med som oddstips i går. Det var at Casemiro skulle få guldkort.
1: Ja, det sto om det eller Gareth Bale skårer mål. Kan väl målet efter 6 minuter Så där träffar vi
2: blink. Ska vi ta det för er själv? Ska vi tippa då? Det är netto därför för när noen... nu ska jag som det. <laughs> vår
0: förre typikamp var Levante Real Madrid eh där Petter hade 1-2 og Morales som första målskörare ger 0 poäng. Jonas hadde 1-3 og Hazard som første målscorer, de gir null poeng. Jeg hadde 1-2 og Gareth Bale som første målscorer, og de gir to poeng. Jeg toppet! Eh uh, og har jo vunnet denne konkurransen dei 2
2: siste årene. Det er 10 siste årene har Magnus Kvalik vunnet denne tippekonkurransen. Uh,
0: men kje blir neste tippekamp da? Uh, Ska me liksom La
1: la meg bare få foreslå da at vi tar Betis Real Madrid som tippekamp siden Twitch kampen, Twitch pek kampen, Atletico v ja. som vi jo Antagligen ska vi ta tippa på på Twitch då. Ja.
0: Ja, det är grejt. Ingen
1: helgardering denna gangen Betis. Du la ju ute tipsade ditt om att det skulle bli oavgjort i Levante Real Madrid på Twitter.
0: Nej, det glömte jag. Så här jag leder så börnar jag. Eh Real Betis Real Madrid 1 2.
2: <laughs> Har du förnut med dig själv?
0: Och denna gången så är det det är Ben som skåra först. Petter
1: Real Betis Real Madrid 2-2 Åh, faen som jeg skulle si det ja. Ja. Uh, Og Styrmann A.K.A. Pandan Dobbel A.K. Bård har jeg leses
0: Jonas, du skulle egentlig fått godt Før Petter, nå ser jeg men,
2: Oi, vi er foran Petter
0: Nej de kan ha jo like få poeng, altså ingen. Ja, altså null. Og så er liksom bare av gammal vane at det er lett til det jeg sist. Så
2: alfabetisk, ja. så skulle Jonas vært for ham. Ja, det er, men jeg skjønner att det er som er sist, fordi det pleier å være det. <laughs> um, men jag skulle se si 2-2, men jag skulle også da ikke ha pandan, men jag skulle da ta feker av typen Nabil. Uh, ikke Yassin, er det broren han setter, ikke det? Ja. Så ikke har spilt ennå i La Liga. 2-2, Nabil Fekir. Mm. Habil, tipper han. Innhabil, tydeligvis, når det kommer til han.
0: Men da har ikke jeg mer på tapetet. Det en siste som kom nå.
1: Og det er at det faktisk begynner, jeg på ingen måte si at det er spøke for den fjerde serien i Lilla Liga, det gjør det ikke. Men nå har det kommet trøbbel i tårne her. Fordi på grunn av at pandemien utsatte sør-amerikanske VM-kvalikken ja, i mars, ja. så skal det nå spilles tre kamper, mm. ikke to Uh, og nå I har man jo i kommende
0: landslagsvek i kommende
1: ja, altså om to uker da ja. uh, og det har man jo funnet ut at det uh, kjempeproblem føkker opp veldig mye for uh, spanske La Liga-klubber uh, for, for øyeblikket da i de landslagstropperne som er tatt ut så er det 22 spillere fra La som skal til sør ja. 15 av det anses som altså titulares altså de er faste på, på vannskapet de rekker
2: ikke uh, i tide tilbake igjen til uh, fredag- og lårdagskampene Nei, så er det snakk om att man potensielt må ha karantene i tider så vid har säkert varit nämnt det, var det och
0: kan det sydamerikanska förbundet ta sig sånna friheter?
1: Ja, det är ju FIFA som bestämmer detta här då genom CONMEBOL som har mer makt än La Liga, men jeg ser jo, jeg ser jo at det ser ju är att det argentinska fotbollsförbundet har ju tagit ut 72 man. ish Alltså de har ju världens längsta landslagstropplista här nu. Så det skal liksom ikke se bort ifra at kanskje den siste av de tre kampene kanske blir litt reservepreget, og at man kommer til å kompromise at de største stjerne spiller de to første også. Dette finner vi ut av nærmere serierende fire.
2: Jeg tänker også bare så det er nevnt, så kan jeg ta dette loddet. Vi er jo på Patreon for de som lurer på det, og som har lyst på litt ekstra stoff av typen... Kvalitet Skråb. Ja, gjerne litt ymsekvalitet I hvert fall skråblikk på La Liga Som jeg skriver nå ukentlig Hvor det er litt mer humoristisk uh, tone Over de tingene jeg skriver der uh, Kamp for kamp uh, Forsøksvis humoristisk Forsøksvis tone. veldig Og vekselsvis hvor gøy det er også Uh, tippetips for Petter dukker opp innimellom der for de som måtte ønske det, man får også tilgang til Discorden, uh, alt ettersom hvilken tire man bestemmer seg for å donere på uh, Discorden har blitt mye liv og vaffelrør i de siste, de siste dagene Det uh, var veldig mye kokende den serien som var, så jeg anbefaler alle å gå in på patreon.com støtt oss i det fine arbeidet vi gjør for den spanske fotball på de norske uh, marker og jorder og byr Och nu har du så store svakteringar under armen Jonas. Jag ser det som jag ser som Walter Pandiani. En uh,
0: runda av 1000. Tack för att du lyssnar, kärlyssnar. Hade då.
2: Mogarn med att